0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Du lachst wie eine Hyäne. Du lachst wie eine Hyäne. Hm? Ja.
1: Unser Hund schmatzt.
0: Ja, die hat noch Knöchlein zwischen den Zähnen. Gib dir doch und, mal einen Zahnstocher hier.
1: Und du hast äh, gerade versucht, in einer heldenhaften Aktion, äh, hast du versucht, dir das rauszumachen. Dürfte ich dich auch engagieren als Dentalhelferin für den Abend so? Ich muss ja jetzt auch immer meine Zähne so mit so Bürstchen die Zahnzwischenräume reinigen, wegen meiner Parodontalbehandlung. Oh, das will das heißt. hier
0: keiner wissen, Schätze.
1: Das Niveau sinkt, das stimmt. Auf allen Ebenen, sozusagen. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen vorgenommen. Du hast das gesagt. Wir trinken keinen Alkohol mehr. Wir kochen mal wieder was Schönes. Weißt du noch, kannst du dich erinnern, <lacht> was bisher geschah? Nix. Ist, wir waren einmal auf dem Berg und haben bei dem Schlechteren der beiden Pizzaläden bestellt, weil du Nudeln haben wolltest. Und der gute Pizzaladen, der irgendwie in Türkei ist, kann keine Nudeln. Ähm, der hatte sowieso
0: Urlaub. War,
1: gestern war... Stallfest mit, mit mitgebrachten Salaten und heute gibt es Fischstäbchen, weil zu deinem Ansinnen, was du ja hattest, du hättest gerne mal wieder was mit Kartoffelbrei, ist uns Einfallspinsel <lacht> nicht mehr eingefallen als, dann machen wir halt Fischstäbchen dazu. So und jetzt sagen wir noch und jetzt nehmen wir noch eine richtig spaßige und gehaltvolle Podcast-Folge auf, na das klappt ja bestimmt.
0: Aber gestern auf dem Stallfest gab es… Gyros, das ja. war total lecker, normal bin ich ja nicht so der Fan von so Gyrosfleisch und so, aber das war richtig gut und wir hatten es vor einer Woche noch oben auf dem Berg davon, oh, ich hätte jetzt mal Lust auf Gyros mit Knobisauce und Pommes und gestern gab es das und es war so lecker.
1: Ich kann es ja nicht essen, wegen meiner Selbstgeißelung, von wegen ich esse keine toten Tiere. Aber wir Na ja. waren
0: ja eh schon tot, die Tiere. Wie ich hier wir, normal auch nicht.
1: Wie kommen wir da jetzt raus aus dem Geile. Loch? Mani? Der Manni spielt die Hymne, unser Orchestermusiker, und bitte schön.
0: Ich trinke jetzt erstmal eine Bergliebe.
1: Unser favorisierter Wein. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 183. Wir müssen uns jetzt aus diesem Stimmungstief, aus diesem kulinarischen rausarbeiten. Und ich weiß auch, wie wir das machen. Wir ziehen nämlich eine Sache vor, die wir ja immer wieder mal in unserer Sendung haben, nämlich eine, eine höheren Zuschrift. Und zwar hat uns die Maler eine Nachricht geschrieben über unsere Website. Da kann man ja immer alle Artikel kommentieren und ähm, kann uns schreiben. Und Mala hat Folgendes geschrieben: Also sie hat eine Frage und sie hat einen Kommentar und der Kommentar ist Herz allerliebst, sodass uns die die Herzchen-Smileys aus den Augen so strömen. Weißt du, wenn man sich jetzt so einen Comicfilm vorstellt, so die Herzchen schießen aus den Augen. Bing, Aber Bing, jetzt Bing. genau jetzt mal der Reihe nach. Also zuerst die Frage. Nee, ich mache zuerst den Kommentar. Ich wünschte, der Podcast würde nicht mehr aufhören. Jetzt also, das, das kriegen ist kriegen ja, wir
0: jetzt erstmal hin, ne?
1: So. Das lassen wir jetzt aber erstmal stehen und erstmal wirken. Ich wünschte, der Podcast würde nicht mehr aus, aufhören.
0: Sag's ah, noch mal.
1: Danke. Es soll nicht mehr aufhören. Und eine Frage hat Maler aber auch noch, die ist ja auch so ein bisschen so, da kann man gut mit kokettieren mit der Frage, Jenny. Sie fragt nämlich, Hi, eure Folgen sind echt toll und ich habe noch eine Frage. Träumt ihr manchmal von Turnieren oder dass Jenny den ersten Platz belegt? <lacht> also, die Frage, ist, das hatte ich jetzt ganz falsch in Erinnerung. Es ist ja, ich dachte eigentlich, die Frage geht nur an dich, aber es ist ja plural. Also, ich kann die Frage beantworten, weil es träumt ihr manchmal von Turnieren? Also, meine Antwort lautet nein.
0: Ich auch nicht. Also so richtig träumen nachts, wenn man schläft, Ja. so verstehe ich das jetzt. Ja, nicht, so verstehe dass nicht. ich davon träume, bei der Weltmeisterschaft zu starten, ja, das ja. Das machst du schon manchmal. Ja, ja, aber halt nicht nachts, wenn ich schlafe, sondern bewusst, <lacht> so tagsüber, <lacht> wenn man von Dingen dass man träumt.
1: Von, dass genau. man was davon hat, dass ja. man was davon hat, irgendwie, nicht das irgendwie so ins Ungewisse der Nacht verlagern, nein, nein, wir sind größenwahnsinnig und träumen am Tag davon, also du.
0: Genau, ja, das, na klar, also ich träume auch immer, also was heißt träume, ich habe ja schon, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ich ein Turnier nenne und fahre dahin, dann ist der Anspruch immer, ich will gewinnen, immer, immer, also ich, wenn mir dann jemand sagt, ach, ich bin ganz zufrieden mit meiner 6,2 und ach, es war ganz gut, ja, ja, das mag schon sein, aber ich glaube, dass jeder insgeheim vorher so, Absichtlich oder unabsichtlich den Gedanken hat, wie wäre es denn, wenn ich mit 9,0 gewinne, das wäre ja geil. Aha. Also na klar, ich glaube, diese Gedanken hat jeder, ich habe ja auch schon einige Male gewonnen. Also ich weiß ja, wie das ist, wenn man ganz vorne steht, das ist fantastisch, mit AC habe ich jetzt ganz viele zweite Plätze. Es <lacht> wird jetzt mal Zeit für die goldene Schleife, also echt jetzt. Ich war so oft Zweiter, ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Ist auch toll. Ich bin ja auch super zufrieden mit der Leistung des Ponys und so, aber mal ge gewinnen ist schon noch ja. mal anders. Und mit Nixon habe ich ja wirklich viel gewonnen. Und es wird dann irgendwie, ich glaube, ich hatte auch mal drei Turniere hintereinander, drei ältere dreimal gewonnen. Das wird dann so zur Selbstverständlichkeit. Und dann fährst du auf das vierte Turnier und wirst 18. Das ist auch hart. Also das, das holt dich dann wieder runter und dann wird man wieder das ist ja auch geerdet. schon passiert. Na klar, also, das na, ja, ist ja auch klar. schon passiert. Und, ähm, es waren nur 19 Teilnehmer.
1: <lacht> ja, ja. Also, sicherlich eine wertvolle Erfahrung, weil das lernt man ja dann halt auch im Sport. Umgehen mit äh, Siegen, das ist immer relativ einfach, aber auch mit Niederlagen. Das ist dann,
0: Turnierreiten macht sehr demütig. Ja, na, genau. Man hebt manchmal ein bisschen ab und man kommt aber ganz schnell wieder runter.
1: Wovon träumst du? Das haben wir noch. Na? Wir sind jetzt so. Wir sind ewig in drei Tage verheiratet, aber das habe ich dich noch nie gefragt. Nachts? Ja. <lacht> Willst du es nicht? Sag ich es, nicht. Ist es nicht jugendfrei oder was? Da gibt es so ein äh, Dings, was man anklicken kann, explizite Sprache. Ich glaube, das ist, wenn man so über Fiki Ficki redet und so. Schätze, Geht in die jetzt. Richtung? Nein. Nein, Nein geht's nicht. Auf
0: gar keinen Fall, was du denkst. Also ich träume immer von Pferden und vom Reiten, immer. Also doch. Und von grüner Wiese und von Araben, die am Meer entlang galoppieren. So, solche Träume. Du, warum
1: habe ich das Gefühl, du willst mich jetzt verarschen? <lacht> Können
0: wir jetzt über was anderes reden? Wir sind hier ein Pferdepodcast und kein Traumpodcast.
1: Okay. Dann sagen wir mal, was in der Folge so drin ist, oder? Weil es ist nämlich, also wir haben ja jetzt hier mit irgendwie Kartoffelbrei und Fischstäbchen angefangen, aber es ist gar nicht so schlecht. Also was wir haben, also wir haben eine Frau im Interview, die und wir sind da zu 99,9% sicher und sie auch, die ein kleines Stückchen Reitsportgeschichte geschrieben hat. Wir sprechen nämlich mit der Frau, die als erste sich mit einem Haflinger für die Weltreiterspiele qualifiziert hat und auch dort teilgenommen hat und erfolgreich war mit einem Hafi. Michi Ferringer aus österreich Paarer Reiterin in der Dressur, hat mit ihrem Haflinger Stockholm in Dänemark bei der ReitwM teilgenommen und ist neunte geworden, ist super zufrieden und sie erzählt uns im Interview, was, wie sie das gemacht hat, wie sie das erlebt hat, was da in Dänemark passiert ist und ähm, wie der Hafi da so angekommen ist. Hat, hast du dich als Exotin gefühlt, habe ich sie gefragt und abisal. Es wird sehr österreichisch und international noch in dieser Sendung, aber vorher, und ähm, das machen wir ja immer so, sprechen wir noch über deine Tiere, ACDC und Klecks. Wir haben es in der letzten Folge ja schon ähm, so ein bisschen thematisiert, die Turniersaison neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie sieht jetzt so die, ja ich sag jetzt mal, strategische Planung aus, weil ähm, es stehen dann andere Buchstaben an, also der AC/DC wird sich so langsam mit äh, M-Dressuren beschäftigen müssen, dürfen, wie auch immer. Und der Klecks äh, ist zu gut und du bist zu gut, also in der Kombination seid ihr beide zu gut für A-Dressuren und da steht das L-Thema dann so ein bisschen auf dem Programm. Andererseits gibt es nicht mehr so viele Turniere, die ihr reiten könnt und wollt. Gibt es, was die Turnierplanung angeht eigentlich jetzt, also ist so weißer Rauch aufgestiegen, was man bei dir so weißen Rauch nennen kann. Das ist ja immer so, du bist ja auch immer für Spontantaten gut, aber es ist tatsächlich, glaub, also wenn ich die richtig verstanden habe, ist dann gar nicht mehr viel, oder? Es ist noch ein Turnier, was du reiten willst dieses Jahr und dann fällt der Hammer
0: Genau, es gibt hier in der Umgebung noch zwei Turniere, die ich reiten könnte mit dem AC. Bei dem einen Termin, das habe ich jetzt schon abgeschrieben, da kommt Silke Ramschütz, da habe ich zwei Plätze gekriegt, für, also einen Platz für AC und einen Platz für Klecks. Das ist mir wichtiger, das würde ich gerne lieber reiten, als jetzt die zehnte l mit AC. Das ist
1: ja auch eine Ansage, ne? Also so, ja,
0: okay. Ich glaube, dass mir das mehr bringt, den Lehrgang bei Silke Ramschütz zu reiten, als nochmal eine l mhm. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich dieses Turnier nicht nennen werde. Und Es gibt eine Woche später noch ein Turnier, da bin ich noch so ein kleines bisschen unschlüssig. Es okay. ist auch so ein bisschen wetterabhängig, weil das ist draußen. Abreiten ist so ein bisschen Semigut, auch wieder auf einem Acker. Man kann aber auch in der Halle abreiten. Da bin ich noch unentschlossen, ob ich nenne. Was ich auf jeden Fall noch reite, ist natürlich Ronneburg, Äh erstes Oktoberwochenende in Hessen.
1: A.K.A. Altenstadt, ja.
0: Genau, und danach sind die Ausschreibungen noch nicht raus, aber es wird nicht mehr so viel geben. Vielleicht noch das ein oder andere Hallenturnier. Vielleicht lockt mich das noch, weil in der Halle ist AC ja immer schon noch mal ein bisschen besser als auf dem Platz. Also auf dem Platz im Sommer hat er ja immer noch mal dieses Problem der Fliegen. Mhm. Und die Schritttour versaut es mir da manchmal. Aber Halle ist natürlich für uns, ja, das würde ich vielleicht noch mal mitnehmen, wenn es noch eins gibt.
1: Also es gibt sowas wie eine Hallensaison so ein bisschen, aber das ist dann deutlich überschaubarer. So, ja, ja, hier
0: unten sind viel, viel Springreiter. Die Dressurreiter werden hier unten nicht so ja, in den Vordergrund <lacht> gehoben. Es, es sind viele Springturniere, auch Hallenturniere, aber wie gesagt, da gibt es keine Dressurprüfung. Also es gibt Springturniere jede Woche. Also Wenn ich ein es, Springpferd hätte, könnte ich jede Woche reiten.
1: Also wäre es aus deiner Sicht gut, umzuziehen in den Norden so mehr?
0: Wo auch immer hin.
1: <lacht> okay.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen okay. sprachlos, weil ich ganz verdutzt bin, dass du dieses Thema ansprichst. Nein, ach, nein, tue
1: ich gar nicht. Das war ja nur eine Frage. Okay. Also, wo gibt es die besten Turniere in Deutschland so? Das hm. ist ja quasi die Frage. Ja, da,
0: aber Da kommen wir aber her, wo es die besten Turniere gibt. In Hessen, eindeutig.
1: Ja, aber, Kein jetzt, -Gebiet. aber Aber bevor wir hier jetzt irgendwie in so eine irgendwie Hessen-Orgie, ähm, Hessen-Jubel-Arie einstimmen müssen wir immer eins mal klarstellen. Wir müssen den Peter Schreier, ne? der ja, wenn ich das, also ich glaube, er ist ein Hörer <lacht> unseres Podcasts auch. Äh, er taggt uns jedenfalls manchmal und so, wenn er was postet und so weiter. Und also der Peter ist der Vorsitzende von dem
0: Hessischen Haflinger Zucht- und Sportverein in Altenstadt. Hafi in Altenstadt. Verantwortlich für die Ausschreibung, Peter.
1: Genau. Und was und lesen
0: meine trüben Augen so. für den Springreiterwettbewerb? Da haben die eine Höhe von einer S-Höhe. Echt jetzt, Leute, 80 Zentimeter für den Springreiterwettbewerb. Da mache ich mir ja in die Hosen. Hättet ihr das nicht auf 60 oder 70, aber 80, dann kann ich ja einen E-Springreiten. Eh ich wollte ja einen Springreiterwettbewerb reiten und nicht über Hindernisse fliegen. Also,
1: ja genau, echt das echt. ist hier ja nicht eher Jenny, sondern das ist, äh, ähm, wir, wir hopsen mal so ein bisschen genau und verkaufen es aber im Nachhinein als Heldentat natürlich, aber tatsächlich. Ich hatte
0: so gehofft, <lacht> dass es so ein süßes Springen gibt wie in Ruppig der Rot. Ganzer Parcours, aber nur 50 Zentimeter Höhe, perfekt für mich. Und ja. 80 Zentimeter, das sind 30 Zentimeter mehr, das ist schon ganz schön hoch. Also da muss man erst mal ranreiten. Also sich trauen, an diese Höhe dran zu reiten. Ich werde es mal nennen und dann gucken Ach, geht wir. Das schon wieder los? Ja, es wird aufgebaut und dann gucke ich mir vorher an, kann ich das oder kann ich das nicht?
1: Du hast mir verraten, du hast den ACDC jetzt 80 Zentimeter-Sprünge springen lassen, ja. <lacht> ohne dich drauf. Und damit du gucken kannst, wie hoch es ist und ob er drüber kommt und ob er oder ob er den ganzen Sprung irgendwie ein da rein semmelt Natürlich
0: kommt er drüber, ohne mich. Also da sitze ich hier auch nicht als, als Ballast drauf. Er macht es auch ganz gut, mhm. aber es ist schon ganz schön hoch. Es ist so richtig hoch.
1: Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn also Elon Musk jetzt beobachtet im Selbstfahrermodus seinen Tesla und guckt, wie der so, weißt du, so das selbstfahrende Auto wie das so durch den Parcours kommt und ob du dich dann da rein oder beziehungsweise draufsetzen würdest, so ungefähr. Okay, so geht, ungefähr, ja. Jetzt geht meine Fantasie wieder nicht mehr durch. Aber du hast mal ihn mal so im Remote-Modus laufen lassen. Ja, so. der kann
0: ja auch höher springen. Der ist ja schon 1,10 Meter gesprungen, der AC, ohne mich im Freispringen. Verdammt. Aber ich war schon so ein bisschen, was, 80 Zentimeter. Wie auch immer, ich werde es nennen und dann gucken wir, ob wir es schaffen.
1: Aber, Herr Schreier, wir missbilligen das. Absolut. Aufs Schärfste. Ja. Das ist, nicht hier die S-Springen als Reiterwettbewerb verkaufen, ne? Genau, also das sind immerhin ist ja
0: Anfänger. Springreiterwettbewerb ist für die Anfänger. So. Baut's doch auch so hoch, dass die Anfänger da drüber X kommen.
1: für ein U hat er uns vorgemacht.
0: Bisschen schon. Ach.
1: Jenny, jetzt mal zu, ach nee, du hast Luft geholt, wolltest du noch was sagen? Nee. Zu Noch eine Beleidigung oder so, fühl dich frei. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm ich finde ja die Stelle spannend, mir ist, der, äh, mir ist der Lehrgang wertvoller und das bringt mir mehr als das, als der X-Te oder der, ich weiß nicht wie vielte, Turnierstart mit dem ACDC. Das ist ja schon interessant. Also es gibt ja unterschiedliche Phasen, würde ich jetzt mal sagen, so bei jedem Sportler. Es gäbe bestimmt auch Phasen, wo du das anders entscheiden würdest, wo du, also keine Ahnung, das kann ja durchaus die Situation geben, dass dass man sagt mir fehlen Turniere, ich brauche Turnierpraxis, also davon hast du genug. Der Fokus liegt schon und das damit knüpfen wir jetzt ein bisschen an die letzte Woche an liegt schon so demnach auf dem Thema ich muss jetzt was Neues entwickeln. Also es gibt viele neue Dinge zu erschließen, anzugehen, Lektionen zu lernen, was auch immer. Und das ist wichtiger als irgendwas, was man schon ein paar Mal abgespult hat, die Saison jetzt dann nochmal abzuspulen. Genau. Interpretiere ich das richtig? Ja, ne? Ja. Also, was würdest du sagen, ist das? Weil darüber machst du dir dann ja auch, du bist ja so ein Planer, eine Planerin. Was sind denn so Dinge, die man mit Silke Rahmschütz dann auch besonders gut angehen kann? Oder wo du sagst, das das schreibe ich dann mal so auf den Zettel. Ist vielleicht dann noch ein Ticken früh oder ist er ja nicht jetzt übermorgen, wann ist ich das? Es in sind
0: drei Wochen, ist der Lehrgang.
1: Okay, aber auch nicht so weit weg. Also
0: Ja. Aber wir haben ja letztes Mal schon ähm, mit Silke Ramschütz. Und ACDC sind wir ja schon drauf gekommen. Okay, wir müssen jetzt bald mal die fliegenden Wechsel angehen. Mhm. Der Galopp ist super, der ist so versammelt und wir könnten jetzt die Wechsel, jetzt könnten wir wirklich mal die Wechsel angehen. Aber dann haben wir beide beschlossen, wir sind mitten in der Saison, das ist nicht klug, jetzt die Wechsel anzugehen. Und das ist so ein Thema, was ich gerne mit Silke Rahmschütz machen würde. Und Schulter herein und die Traversalen. Also die hätte ich gerne ein bisschen ausdrucksvoller, ein bisschen mehr Kadenz, vor allem die Traversalen, die sind immer noch so ein kleines bisschen flach. Ich kriege ihn schon manchmal dazu, dass er mehr Ausdruck und dass er mehr Kadenz auch in die Traversalen bringt, aber er kann das noch nicht halten und ich kann es auch nicht halten. Wir kriegen immer mal so zwei, drei Trabtritte hin, aber mal so eine schöne gleichmäßige Traversale durch die Diagonale, das wäre noch so das Ziel, was ich jetzt mit der Silke Rahmschutz angehen würde, mit dem ACDC.
1: Ich will dir das Interview mit der Michi Ferringer jetzt nicht spoilern. Die Teilnehmerin an den Weltreiterspielen mit dem Hafi in der Paradressur. Aber ich habe sie dann auch gefragt, äh, gibt es eigentlich irgendwelche Limits für Haflinger, so aus ihrer Sicht? Und sie sagt, von den Lektionen her keine. Die können alles aber es gibt natürlich ein Limit durch das Gangwerk sozusagen. Da sind wir dann halt bei so Themen Ausdrucksstärke. Ähm, wie wirkt das dann? Und natürlich so die Großpferde, die Lampenaustreter, die haben dann möglicherweise schon ein anderes Erscheinungsbild als der Hafi. Würdest du sagen, dass das bei so Themen wie zum Beispiel Traversalen und so, dass das da auch eine besondere Rolle spielt?
0: Ja, absolut. Also gerade bei solchen Solchen Lektionen wie Traversalen oder auch fliegende Wechsel, ähm, die sind ja idealerweise auch bergauf und getragen und mit Kadenz und dann … Eine Schwebephase. Eine Schwebephase, die, genau. Ja. Und für so einen Hafi, der ja eigentlich vom Exterieur eher so ein bisschen bisschen stämmiger und schwerfälliger ist als so ein so ein Warmblut, hochbeinig mhm. und mit viel mehr … Potenzial, was das Bewegungspotenzial angeht, ausgestattet und viel mehr Schwebephase, dann sieht natürlich so eine Traversale ganz anders aus, als wenn da so ein 1,50 Meter hafi halt jetzt ankommt. Das ist ganz klar. Also der kann aber im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Lektion genauso gut ausführen wie auch ein Warmblut. Nur natürlich sieht das nicht so spektakulär aus wie bei einem langbeinigen 1,80 Meter großen Warmblüter. Das ist ganz klar. Aber man kann dahin kommen, dass es genauso ausdrucksstark ist wie bei einem Warmblüter. Also ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert.
1: Ja, aber es könnte euch so ein bisschen blühen, was euch ja auch die ganze Zeit eigentlich schon begleitet. So dieser Gedanke manchmal, es gibt so Situationen, da muss man es dann, wenn man einen hafi reitet, besonders gut machen, um bei den Wertungsrichtern Eindruck zu hinterlassen und Gerade dann in solchen Lektionen könnte das halt auch einfach nochmal besonders zum Tragen kommen, dass da besonders genau hingeschaut wird. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dieses Thema, man will die Pferde nicht durcheinander machen, mit den fliegenden Wechseln und so weiter. Also das, dann ist der Zeitpunkt dann jetzt so in Richtung, wenn du sagst in drei Wochen, dann haben wir September oder ja, Anfang September. Also dann kann es losgehen mit man bereitet das so langsam vor, ohne ihn durcheinander zu machen, fliegende Wechsel, Außengalopp, so dieses, da hatten wir es ja letzte Folge schon von. Also so Aber jetzt. ich
0: würde das nur im Lehrgang reiten. Danach, vor dem Hafi-Turnier nicht mehr.
1: Okay, weil damit also, machst du dir vielleicht genau. den Auftritt in Altenstadt-Ronneburg, ja. das ist quasi auftrittsgefährdend kann ja immer sein, dass es in die Hose geht, aber deswegen soll es nicht in die Hose gehen.
0: Genau. Also, aber ich bin ja, ich bin ja lange genug Reiter und ich bin auch routiniert genug und diszipliniert genug, um zu wissen, okay, sie gibt mir was mit an die Hand, so musst du es üben, dann kann ich aber auch drei Wochen abwarten und es danach wieder aufbauen. Aber ich brauche so ein bisschen einen Tipp von ihr, wie gehe ich es denn am besten an, weil sie ein gutes Auge dafür hat, was für welches Pferd die Beste Möglichkeit ist, solche Lektionen anzufangen. Und da hoffe ich schon, dass Silke mir gute Tipps an die Hand gibt, die ich auch alleine nachhalten kann.
1: Wenn wir da jetzt so drüber reden, wie bereitet man sich vor, was geht man an? Man unterschlägt ja dann manchmal, was für Quatschköpfe die beiden auch sind. Deine hier AC/DC und Klecks, ne? Ja. Äh, jetzt hat er wieder ein Eisen verloren. Der ja, Dosen. wieder, das
0: erste Mal jetzt. Aber die haben gestern als da aufgebaut wurde für die Paulshof-Party, die im Übrigen wirklich toll war, also es war super schön gestern und die haben … Es gab Gyros, das
1: geschmeckt hat. Ja.
0: Ist, genau, es gab fantastisches Gyros. Das ist direkt neben der Koppel und dann hat äh, gestern der Steffen so ein bisschen Soundcheck gemacht und die Pferde auf der Koppel und dann haben die mal mitgetanzt und sind da <lacht> wirklich rumgealbert und rumgekaspert und haben gebockt und haben galoppiert und hatten Spaß und haben sich angestiegen und dann irgendwann macht's klack und dann war das Eisen weg vom AC. Also nicht weiter schlimm, also er läuft trotzdem, man kann ihn auch trotzdem reiten auf weichem Boden, aber es ist halt natürlich so ein bisschen, bisschen ärgerlich, wenn das Eisen wegfliegt
1: und … Was bedeutet hier. das in Geld, wenn der Schmied dann jetzt wieder kommen muss? Also alles gut, keine muss man Ahnung. Ihm von den 173,89 Euro, die er da an Preisgeld gewonnen hat, muss man ja schon aber abziehen. Aus nein, der, nein. Nee. Ich nein. glaube,
0: der Schmied, der kommt sowieso am Dienstag und dann hämmert er das wieder drauf und alles ist gut.
1: Da hat er nochmal Glück gehabt. Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir schon ähm, von ACDC dann gedanklich zu Klecks gekommen. Was hast du denn generell in der zurückliegenden Woche mit den beiden gemacht? Ähm, du machst ja, also eigentlich ist es ja immer so ein, Programm, was du durchziehst. Du warst aber auch mal wieder im Gelände. Ne? Du sagst, das kommt dir manchmal ein bisschen zu kurz, du bist manchmal ein bisschen faul auch mit, weil das leider, da wo du jetzt bist, ja, vieles toll, aber dieser Aspekt ins Gelände gehen, das ist halt immer mit ein bisschen Aufwand verbunden und der Mensch ist halt ein Mensch und alles, was so aufwendig ist, ja, das umgeht man dann manchmal, aber jetzt hast du gesagt, komm drauf, gepfiffen, ich mach's einfach wieder.
0: Ja, Klecksi ist ja im Wald wirklich mustergültig, also der, der erschreckt sich für nichts, der ist eine coole Socke, das macht auch mit dem immer Spaß und ich habe mich ja auch angemeldet mit dem Klecks für einen sogenannten Orientierungsritt, heißt es hier, an der Rennbahn und da geht man zwölf Kilometer ins Gelände, da mhm. muss man, also man ist immer zu zweit, wir haben, ich habe auch einen Partner, Isabel geht mit mir. Und wir müssen dann Fragen beantworten und kleine Aufgaben, keine Ahnung, ein Wassereimer von links nach rechts oder so, müssen wir erfüllen und Quizfragen beantworten. Zwölf Kilometer, dann kann man noch einen Gelassenheitsparcours reiten, wenn man das noch will. Okay. Und am Ende, wenn die Pferde und die Reiter noch können, einmal über die Galoppbahn galoppieren. Und das steckt mir ja in der Nase. Ich will ihn mal so richtig galoppieren lassen, den Klexi, dass er mal merkt, dass er seinen Körper bewegen kann. Also ich glaube, dass ihm das sehr gut tut. Und ich, also ich nehme auch absichtlich den Klecks, weil der so unerschrocken ist. AC fürchtet sich ja immer vor allem, was da kreucht und fleucht. Ein Blatt fällt vom Baum hoch. Ein Platt, hast du gesehen? Ja, ich habe es gesehen, <lacht> aber es war nur ein Platt. Also AC ist nicht so umweltresistent wie Klecks. Deswegen habe okay. ich mich entschieden, mit dem Braunen auf den Orientierungsritt zu gehen.
1: Und die Rennbahn
0: reizt? Absolut. Gerade ja. mit dem Klecks, ja, der muss richtig galoppieren und der kann ja genial galoppieren, der hat ja eine super Bewegung und so richtig rauslassen den Galopp, dass er mal merkt, wie er sich bewegen kann. Das ist weil ja immer du, noch so ein bisschen sein Problem.
1: Weil du hast ja mit der Rennbahn so ein bisschen gefremdelt, weil kann man ja vielleicht auch offen sagen, weil dich das so also weil diese Rennpferde schon in ganz jungen Jahren diese Rennen gehen müssen und wenn die dann so ganz jung sind und man sieht dann auch, die haben zum Teil sind die dann aufgeregt, die haben Angst, also das ist nicht nicht alles schön anzugucken, was man da so sieht, aber dann so an diesen Tribünen vorbei und so, das triggert dich dann auf der anderen Seite schon wieder so ein bisschen. Zumal ja hier baden baden iffezheim ist ja die größte und wichtigste Rennbahn Deutschlands auch, was so die Wettumsätze und so weiter angeht und das ist ja schon auch ein Spektakel, wenn man da ist, wenn da Renntag ist, die Frauen mit irgendwelchen Hüten und so, also das ist schon so der Klassiker. Also reitet dieser Hauch von Flair dann auch so ein bisschen mit, offensichtlich?
0: Ja, schon also einmal über diese Rennbahn galoppieren, das ist wie einmal über einen Golfplatz galoppieren. Das ist auch immer Haben noch ja so ein Traum von <lacht> da werden jedem sich die Reiter, Golfer glaube ich. Bedanken in baden, -Baden Ja, aber, absolut, ja. ja. Aber das ist, glaube ich, so ein Traum von jedem Reiter. Ich würde so gerne mal über diesen Golfplatz galoppieren. Und so würde ich auch gerne mal über diese Rennbahn galoppieren. Ob ich mich am Ende des Tages traue, weiß ich nicht, weil Klexi kann ja auch  mächtige Boxsprünge machen und ob er mich dann auf der Rennbahn verliert, <lacht> kann schon sein, ja. Also, dass es dass da mit ihm durchgeht und er sagt, hier, ohne dich bin ich viel schneller. Verpiss dich.
1: Ach so, dass der dann sagt, ist ja
0: geil, eine Rennbahn.
1: Ich 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 renne jetzt mal.
0: Genau. <lacht> und werde erstmal meinen Ballast los. Und der macht einen Boxsprung dann bin ich weg. Aber wir haben es mal vor und das ist im Oktober. Und deswegen, also Klecks ist im Gelände echt cool und der geht an allem vorbei, der hat vor nichts Angst. Das macht das Pferd wirklich richtig, richtig gut, wo ich am Anfang immer noch so dachte, oh, wenn der sich jetzt mal erschreckt oder so und wenn der sich auf dem Arsch umdreht und weggaloppiert. Hm. Aber der ist wirklich ein ganz, ganz zuverlässiges Geländepferd und das macht mit dem auch richtig Spaß. Und das tut ihm gut fürs Dressurreiten. Also er muss ja immer so ein bisschen, er hat ja immer noch so ein bisschen Körperklaus-Probleme und er braucht immer eine Zeit lang, bis der Motor warm ist und seiner Arschmuskeln, wenn er die bewegt, dann geht es einfach besser für ihn. Und er ist sehr viel lockerer, wenn ich einen Tag vorher im Gelände war.
1: Und es zahlt alles auf das Konto ein, von daher ist es, ja, ist es genau. gut.
0: aber er wird auch, also auch mit ihm habe ich Dressurarbeit gemacht letzte Woche. Und wir kommen in ganz, ganz kleinen Schritten vorwärts, aber wir kommen vorwärts und wir gehen nicht mehr ganz so viele Schritte zurück.
1: Weißt du, woran mich diese Rennbahngeschichte erinnert? Du weißt ja, ich war einmal Sportreporter, kannst dich noch an meinen Kollegen Frank Pirot erinnern. Da sind wir zum Hockenheimring gefahren, Formel-1-Rennen. Und das war irgendwie ein Tag, bevor da alles losging. Und der Pirot, also er hat behauptet, er wäre aus Versehen auf die Rennbahn gefahren, also auf die Autorennbahn. Und er stand, also wie er da hingekommen ist, weiß er selber nicht, aber dann auch erstmal. Mit In seinem Renault 5. Ne, mit, mit, mit dem Corsa, mit dem Corsa ist er dann da rumgehackt. Wahnsinn. <lacht> äh, das nur am Rande. Und diese Rennbahnen, die reizen dann halt einfach. Also mit, ja, genau. Mit einem, Pferd oder Auto, ist egal. Genau, mit, mit einem Alltagsgefährt oder mit einem Alltagspferd mal über so eine Rennbahn heizen. Ja, das werden wir dann auch berichten. Jenny, es gibt ja immer auch so Runterzieher im Pferdeleben im Pferdepodcast leben. Wir haben ja einen schon, äh, also der, der, der größte Runterzieher war zweifelsohne der Tod von deinem Haflinger Nixon. Und das Schlimme ist, äh, so etwas ähnliches ist jetzt wieder passiert, um dich zu sagen, eigentlich genau das Gleiche ähm, betrifft jetzt nur nicht dich direkt oder unsere Pferdefamilie, aber Pferdeleute, von denen hier ganz oft die Rede ist. Äh, und zwar ist die Rede vom Berg. Dein Heimatverein, die Reitschule, mit der wir so verbunden sind. Da ist eine traurige Geschichte passiert, die im Grunde genommen die ganze Woche überschattet. Der liebe Günther liegt immer noch im Krankenhaus.
0: Ja, da, wir hatten ja, da liegt ja Freude und Leid wirklich dicht beisammen. Wir hatten ja letztes Wochenende ein fantastisches Hofturnier mit super tollem Wetter, viel Spaß und netten Leuten und hatten einen wunderschönen Tag und drei Tage später. Passiert dann ein Unglück mit dem Pferd von Bauer sucht Frau, Bauer Klaus? Wir, Wir hatten berichtet, dass Nadine und Günther ein Pferd gekauft haben vom Bauer Klaus aus Bauersuchtfrau 2018. Genau. Die wirklich tolle Stute, Quisella, Quiki genannt, hatte leider einen Unfall in der letzten Woche. Sie ist mit dem Günther drauf gestürzt hat sich leider so schwer verletzt, dass der Tierarzt sie einschläfern musste und der Günther mit einem gebrochenen Bein und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus befördert wurde. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Kann natürlich immer passieren. Also man, man steckt ja nicht drin in solchen Dingen. Mein Nixon ist einfach tot umgefallen. Manchmal passieren solche Dinge und das ist furchtbar traurig. Und wir waren auch alle sehr betroffen über den plötzlichen Tod von der Quiki und es war Günthers Hoffnung, Nachwuchspferd, die hm. war groß, die konnte springen, die war eine Seele von Pferd, die war ganz, ganz freundlich und das ist natürlich jetzt eine, eine herbe Enttäuschung, wenn man sich dann von diesem Traum mein Nachwuchsturnierpferd wieder verabschieden muss nach so kurzer Zeit, sie war ja noch gar nicht so lange auf dem Berg, aber alle haben Quisella geliebt, also sie war wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Pferd und Total, hat ja. sofort jeder, der sie gesehen hat, dachte so, ach, die ist ja toll und ja, ja. und manch, jeder
1: dachte auch, das wird was. Also man hatte so ein gutes Gefühl. Die konnte noch nicht so gar so viel, also da wäre die auch war noch,
0: gerade angeritten, genau,
1: genau, da wäre noch so ähm, Arbeit mit verbunden gewesen. Aber das hätte was werden können auf jeden Fall. So den Eindruck hatte man und dann ja passiert so ein Unfall wie aus dem Nichts. Auch relativ unspektakuläre Situation, muss man noch dazu sagen. Also es sind dann ja nicht irgendwelche verrückten Dinge mit ihr da veranstaltet worden, sondern das war alles ähm, ja ganz normal und Tagesgeschäft, nichts Spektakuläres. Und dann passiert sowas Schreckliches und das macht einem dann, äh, auch sowas macht einen demütig. Du hast vom Turnierreiten gesprochen, das einen demütig macht. Und auch sowas macht einen so ein Stück weit demütig, weil man dann irgendwie immer wieder vor Augen geführt bekommt, wie nah diese schönen Augenblicke und die schrecklichen Augenblicke beieinander liegen können. Und von jetzt auf gleich ähm, ja kann einen sowas treffen und niemand ist davor gefeit Und das war so ein Runterzieher diese Woche.
0: Absolut, ja. Wir versuchen jetzt natürlich Nadine und Günther wieder aufzubauen. Also nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und das kommt auch garantiert bei Nadine und Günther wieder, das hoch und auch bei Günther, das wird eine Zeit lang dauern, aber der wird wieder ganz gesund und wir sind ganz guter Dinge, dass er auch wieder ein ähnliches Pferd vielleicht findet.
1: Ja, auch wenn… Das dauert ein
0: manchmal ein bisschen, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, aber es geht dann auch wieder aufwärts.
1: Genau, so vom Charakter her sind alle da oben auf dem Berg ja auch so gehekelt, dass dann irgendwann der Moment kommt, also es gibt die Zeit für die Trauer, aber es kommt auf jeden Fall auch der Moment, wo man dann nach vorne guckt. Und äh, deshalb, also diese, diese Zuversicht, äh, glaube ich, teilen wir auch, dass das auf jeden Fall so kommen wird. Und ich würde vorschlagen, wir beschäftigen uns jetzt mit den freudigen Momenten des Reitsports, kann man ja fast sagen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu hoch greife in die... Also verbal in die Kiste, aber das ist ein Stück Reitsportgeschichte, das Michaela Ferringer aus Österreich in der Paradressur geschrieben hat. Ein Haflinger bei Weltreiterspielen. Ähm, du hast, also ich habe sie, oder ich werde sie im Gespräch gleich fragen, war ihr Hafi der Erste bei einer Reit-WM? Sie wusste es nicht ganz genau, du hast auch danach gegoogelt und... Ähm,
0: man findet nichts und wenn man googelt und man findet nichts, dann ist es nicht passiert.
1: Genau, also Michaela geht auch fest davon aus, ja, ihr Stockholm war der erste Haflinger bei Weltreiterspielen und du hast mich darauf äh, angesprochen und hast gesagt, guck mal hier, ein Hafi bei der Reit-WM, äh, wir brauchen die, die Frau Ferringer, das wäre doch cool, wenn wir sie im Interview hätten und sie mal fragen, was ist das für einer, wie ist es, zu dem gekommen, wie arbeitet sie mit ihm, wie sieht so der Trainingsalltag aus, ähm, wie, wird, wie bringt man einen Haflinger zu Weltreiterspielen? Eine irre Geschichte, dann schickt man äh, in dem Fall über Facebook eine Nachricht äh, an, ja, Hallo, wir kennen uns zwar nicht, aber wir sind aus Deutschland. Wir machen einen Pferdepodcast mit einem Haflinger als Hauptdarsteller und würden sie vielleicht mit uns reden. Das ging dann am Ende des Tages ganz schnell und ganz fix und ganz sympathisch, weil Michaela gesagt hat, dass sie sich total gefreut hat über unsere Anfrage und äh, Hafi-Leute müssen zusammenhalten, so ungefähr. Natürlich spricht sie gerne mit uns. Ja, und... Wir freuen uns total, dass sie heute bei uns ist und ähm, dass sie mit uns spricht über ihren Haflinger Stockholm und ihren Start bei den Weltreiterspielen. Michaela Ferringer aus Österreich, hallo und herzlich willkommen im Pferdepodcast.
2: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Frau Ferringer, es ist ja so, dass Sie für das österreichische Nationalteam angetreten sind bei den Parareiterinnen. reiterinnen bei Den Weltreiterspielen und Sie haben das und, und Sie sind relativ frisch zurück ne, aus Dänemark.
2: Ja, genau. Wir sind jetzt wieder zwei Tage zu Hause und es ist sehr gut gelaufen aus unserer Sicht.
1: Genau. Äh, und das Besondere ist ja, und da kommen wir so ein bisschen als Pferdepodcast ins Spiel, dass Sie mit einem Haflinger an diesen Weltreiterspielen teilgenommen haben, nämlich mit Ihrem Haflinger Stockholm. Allein das ist ja schon mal, würde ich sagen, eine Riesenleistung, sich mit einem Hafi für so ein Turnier zu qualifizieren überhaupt. Ähm, wissen Sie, ob Sie sozusagen die Erste sind, die einen Haflinger zu einem Turnier von dieser Größenordnung führt?
2: Das weiß ich leider nicht, aber ich vermute es, sag mal so.
1: Oder? Also das hätten wir nämlich auch gesagt.
2: Ja, ich glaube schon dass wir die Ersten sind, aber wissen, wo ich es nicht wirklich. Okay. Aber die Vermutung liegt nahe.
1: Haben Sie sich als Exotin gefühlt?
2: Ein bisschen, aber wir waren ein bisschen stolz darauf, dass alle den Haflinger betrachten wollten und fotografieren. und Alle waren sehr interessiert am Haflinger.
1: Mhm.
2: Es war spannend, Kommen wir
1: doch mal zu den Ergebnissen. Sie haben schon eingangs gesagt, Sie waren sehr zufrieden. Ich habe mich heute noch durch diese ganzen Seiten durchgewühlt vom Internationalen Reitsportverband und so weiter. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind Sie Neunte geworden, oder in der Dressur?
2: Ja, genau. Ganz knapp das Finale verpasst. Bis zum achten Platz äh, wäre es gewesen. Und am Neunten sind wir gelandet.
1: Aber trotzdem sagen Sie, und ähm, also das war völlig in Ordnung sozusagen und Sie sind zufrieden wieder nach Hause gefahren.
2: Auf jeden Fall, ja. Wir haben nicht erwartet, dass wir mit dem Haflinger so äh, gut abschneiden. Also ja. wir waren sehr stolz auf unseren kleinen Haflinger.
1: Wie war das für Sie? Weil wenn ich es richtig gelesen habe, dann war ja das österreichische Parateam, das waren ja insgesamt äh, vier Reiter und Ihre drei Teamkollegen, die waren alle bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dabei. Also das ist sozusagen, also das ist ja die, die Fallhöhe wird ja noch mal ein bisschen größer, wenn Sie dann mit dem Hafi dann noch dazukommen.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Wie war das so im Team? Also waren Sie da... Also wie war die Chemie innerhalb der Mannschaft?
2: Wir haben eine sehr gute Chemie, es helfen alle zusammen, auch bezüglich Transport. Und es ist einfach immer eine ganz eine nette Gemeinschaft. Mhm. Und ich bin immer froh, wenn ich mit meinen Kollegen fortfahren darf. Also wir sind da sehr integriert, fühlen sich sehr wohl.
1: Mit Ihrem Haflinger Stockholm verbindet Sie ja, wenn ich es richtig gelesen habe, schon auch eine besondere Geschichte. Denn es ist ja nicht so, dass Sie jetzt, ich sage jetzt mal, von Kindheit an irgendwie mit Haflingern zu tun hatten und so, sondern das war ja schon so ein bisschen abenteuerlich und mehr so dem Zufall geschuldet, dass Sie zu Stockholm gekommen sind. Können Sie das nochmal erzählen?
2: Wir haben schon immer, also ich habe immer Haflinger geritten. Ah oh ja ein Haslinger Fan und ich bin äh, in die Steiermark gefahren mit meiner Schwester, die eigentlich ein Pferd gesucht hat, also einen Haslinger.
0: Mhm. und
2: wollte dort einfach ein bisschen die Zeit genießen, vielleicht ein gutes Glas Wein trinken und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und drei Monate später habe ich den Besitzer auf der Pferdwels getroffen bei uns. Und mhm. da hat man dann gesagt, äh, der Stockholm ist immer noch zum Verkaufen. Und er soll eventuell in einen Schulbetrieb gegeben werden. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn der in einen Schulbetrieb gehen soll, dann wird der brav sein. Und Wir als Behindertensportler brauchen verlässliche, brave Pferde.
1: Mhm. Und
2: so sind wir dann mit meiner Trainerin und ihrem Mann noch, mal hingefahren und haben halt gesagt, nein, wir schauen sie noch mal an. Und dann ja. ist er mit uns heimgefahren und ein Hund im Gepäck. Wir haben dann alles gekauft was da gegeben. und so. Und ein, ein Hund. Hund? Mhm. Meine Trainerin hat für die Tochter den Hund gekauft dann noch. Okay. Mhm. Also
1: war das im Grunde genommen, Sie waren auf der Suche nach einem verlässlichen Pferd und sind dann auf den Hafi gekommen? Also dieses Thema Verlässlichkeit war für Sie erstmal so wichtig?
2: Ja, nur, dass ich kein Pferd gesucht habe. Ich habe mit dem Sport abgeschlossen gehabt. Ich habe gesagt, brauche ich nicht mehr. Ich war als alten Haflinger zu Hause. Den betreue ich und gehen mal keine Turniere mehr. Es reicht. Und dann müssen wir in Stockholm unterkommen und jetzt sind wir wieder auf die Turniere unterwegs.
1: Und sich dann so nach oben, also äh, dieser Weg von dem Kauf von Stockholm und Sie sagen, Sie hatten mit Turnieren eigentlich schon gar ja, nichts nicht mehr zu tun, tun. Und, und dann, dann, dann doch noch mal so also erfolgreich, erfolgreich zu werden, zu werden dass, dass man zu den, den Weltreiterspielen, Weltreiterspielen fährt. fährt. Wie, wie lange haben Sie dann dafür gebraucht?
2: Wir sind 2018, bin ich das erste Mal wieder gestartet mit dem Stocki, äh, mhm. ein Behindertenturnier, ein Para-Turnier und 2019 sind wir dann zu den Europameisterschaften mitgefahren. Dann haben wir Pause gemacht, weil aufgrund von Corona das einfach ein bisschen beschwerlich war. Und heuer haben wir dann im Frühjahr das erste Turnier wieder bestritten, den Und da hat sich dann das mit der Qualifikation eben ergeben für die ja. WM in Herning.
1: Konnten Sie das oder wird einem das dann sofort klar, dass man da solche Sprünge auf einmal macht? Also das ist ja ein, ein unglaublich steiler Aufstieg, ne? würden Sie auch so sagen.
2: Ja, ja, es war sehr überraschend für uns. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir nach Herning fahren. Es war gar nicht geplant. Und dann habe ich einen Anruf von einer Kollegin aus Kärnten, die dann gesagt hat, würdest du nicht mitfahren? Und so hat sich das dann ergeben, ist dann am Verband weitergegeben worden, dass wir mitfahren würden, wenn wir dürften. Und so mhm. hat sich das dann ergeben.
1: Wissen Sie schon, was Sie zwischen dem 28. August und 8. September 2024 machen? Wissen Sie, was ich da ist? Ich
2: weiß es noch nicht, aber vielleicht sind wir da wieder ein bisschen weit fort. Ich da, hoffe da
1: da finden die Paralympischen Spiele in Paris statt, okay, Sie kennen das ja, Datum offensichtlich genau, schon. Also ja. dann mhm. dann dann hat sie es ja doch so ein bisschen gepackt jetzt. Also kann man das so sagen, dass Sie da so ein bisschen Blut geleckt haben?
2: Ein bisschen schon, ja, es ist sehr spannend. Also, das, ist, das erlebt man nicht äh, jeden Tag so ein, diese Atmosphäre auf so einem großen Event ist einfach äh, atemberaubend, sage ich jetzt einmal. Das ist also, besonderes Gefühl einfach. Und natürlich, wenn wir wieder mal mitfahren dürfen, dann sind wir sicher gerne dabei.
1: Ich würde gerne so ein bisschen wissen, wenn man über ihr, also sie sind ja ganz normal berufstätig. Sie sind ja keine, also keine Berufssportlerin und so. Also ja. sie müssen ganz normal arbeiten gehen. Wie muss man sich denn ja. so ihren ihren Trainingsalltag auch vorstellen mit dem stocky zusammen? Und ähm, also wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Sind sie da jeden Tag mit dem unterwegs? Und sind sie eher so? Also man kann ja in einem Training auch die Zügel, sagen wir mal so ein bisschen lockerer angehen und das irgendwie ja so locker abwechslungsreich machen. Also wie sieht das Training mit dem mit dem Stocki aus?
2: Äh, wir müssen das Training sehr abwechslungsreich gestalten, weil natürlich ein Hartlinger jeden Tag Dressur, da wird er nicht mehr mitmachen, da wird er streiken. Mhm. Jetzt habe ich eine sehr äh, nette Trainerin, die dann auch wieder mal ausreiten geht, in die Natur geht mit ihm. Und drei bis viermal in der Woche machen wir Training, wo wir Dressurtraining haben. Und die mhm. restliche Zeit schauen wir, dass wir ihm Abwechslung bieten. Auch einmal ein bisschen springen, sogar eine kleine axungsreiche Zeit einfach hat, dass er immer bei Laune gehalten ist.
1: Ja, würden Sie sagen, das braucht so einen Haflinger, weil die auch also die gelten ja als sehr intelligent. Also denen wird es dann auch schnell langweilig, ne?
2: Genau, also ich finde, also gerade beim Stocki ist es das so, dass er seine Abwechslung und auch wieder seine Pausen braucht, damit er einfach gerne seine Arbeit erledigt. Das braucht er.
1: Wenn Sie sagen, dass sie da am Anfang so ein bisschen, also dass man sich schon so ein bisschen als Exot fühlt und dass die Leute kommen und wollen den Haflinger sich anschauen und ein Foto, Foto von, von dem, dem machen und, und so. so. Genau. Ähm, aber trotzdem sind sie ja super erfolgreich und also auch unsere Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass Haflinger so in der, auch in Deutschland, in der Turnierszene jetzt noch nicht, also so ganz normal ist es noch nicht, aber es wird doch ein bisschen normaler. Also man sieht die doch. Also würden Sie das auch sagen, dass sich da so ein bisschen was verändert hat, auch in den letzten Jahren?
2: Also bezüglich Behindertensport kann ich nur sagen, es ist zwar akzeptiert, aber wir sind halt wirklich alleine auf weiter Flur. Also, aber was ich beim anderen Dressursport, das kann ich eigentlich nicht so wirklich sagen, ob da schon ein bisschen mehr Haflinger jetzt dabei sind. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja.
1: Also bei uns ist das schon so, in, in Deutschland, Deutschland, ich kann ja jetzt auch nur für Deutschland sprechen, so ein bisschen exotisch ist es noch, aber man hat doch das Gefühl, dass sich bei den Haflingern auch ein bisschen was tut. Also man sieht an den Leistungen von den Hafis, dass die wenn, wenn, wenn die sie gut, gut ausgebildet und, und gut geritten sind, sind genau. dass sie halt auch mit, mitreiten können. können ne? ah, also das, das haben sie, ja. Ja.
2: sie brauchen eine gute Ausbildung. Dann können sie alle schaffen, ist meine Meinung.
1: Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Also ein Limit nach oben. Also na klar kann so ein Haflinger allein vom Gangwerk und so mit den Großpferden jetzt nicht mithalten. Also man muss das schon ja, so in der, der Relation sehen genau, zu den, genau. ne? Genau, aber dann ist nach oben eigentlich kein Limit gesetzt, ne? Ja,
2: also Lektionentechnisch kann ein Haflinger das genauso gut lernen, wie ein großer. Also es ist halt das Gangwerk, wo es halt weniger ist. Aber sie bemühen sich und ich finde, sie ist schon angenehm zu reiten.
1: Also Sie sie sind vom Haflinger überzeugt. Das hätte mich jetzt auch finde, gewundert, ja, wenn anders gewesen wäre, ne?
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wir würden kein anderes Pferd einstellen, also
1: ja, wir hätten okay. immer wieder
2: einen Haflinger.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe im Internet, dann arbeiten Sie in Ihrer Heimatgemeinde. Gab es denn wenigstens einen schönen Empfang von den Kollegen und Kolleginnen?
2: Ja, natürlich. Die freuen sich immer mit, die schauen das auch im Internet an. Und mhm. es ist immer sehr nett, wenn man nach Hause kommt und es freut sich jeder. Es ist immer schön.
1: Ja, super. Ja, super. wieder
2: in die Arbeit zu kommen. Also die haben es ja auch ermöglicht, dass wir uns können.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen mitspielen müssen die, die aber ich denke, ich denke genau. wenn also sollte tatsächlich Paris die olympischen Ringe anstehen, also die würden auf jeden Fall mitspielen. Das ist das ist mal so.
2: Ich hoffe es und ja, ich glaube, sie würden das machen, ja. Sie unterstützen okay. mich sehr, ja. Auch damit ich die Trainings immer machen kann und also das lässt sich Gott sei Dank mit den Kollegen gut ausmachen.
1: Super. Dann, also für uns ist es auch Ansporn. Ich hatte ja beschrieben, also unser Podcast dreht sich ja darum, tatsächlich auch einen ganz jungen Haflinger, der jetzt sechsjährig ist und ähm, der in L-Dressuren startet, zu begleiten. Ja, vielleicht auch nach ganz oben. Und wenn dann jemand wie sie kommt und so einen, äh, einen Hafi bis zu den Weltreiterspielen führt, also da, da haben wir dann, wir dann halt schon mal hin hingeguckt und sagt, okay, okay das, äh, höher höher geht's nicht. Ne? Das Von ist schon...
2: Ja, schon stark. es ist halt, ich habe halt den äh, Grad 2 von den Lektionen her, durch die ich starke Behinderung habe, leichter. Wenn man jetzt natürlich im Grad 4 oder 5 starten müsste, das mhm. würde ich jetzt nicht mehr können. Aber das hat mit okay. dem Pferd nichts zu tun. Das Pferd würde sicher lernen.
1: Ja. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, Grad 2, das ist eine Gehbehinderung, oder?
2: Genau, genau. Also hm. ich habe eine spastische Diplologie und habe eine Gehbehinderung, wo ich mich auch oft festhalten muss, wenn man weitere Wege geht. Und es ist halt schon von der Beweglichkeit her eingeschränkt. Und daher bin ja. ich im Grad 2, wo die Lektionen noch nicht so, also noch nicht so, Anspruchsvoll sein, wie zum Beispiel die Katzen.
1: Ja, ja, okay, weil sie sonst auch Schwierigkeiten hätten, sich auf dem Pferd zu halten.
2: Ja, genau, zum Beispiel kann ich nicht galoppieren. Galoppieren okay. ist, ist zu, zu schnell für uns oder für mich.
1: Ja. Aber mein Gott, ich meine, das ist ja, ich sag mal so, deshalb gibt es ja im Behindertensport auch diese verschiedenen Einteilungen und genau. Klassifizierungen, um, um einen fairen Wettkampf. Also, ich finde, das schmälert es in keinster Weise. Ich, ich tippe mal, Sie haben auch nicht das Gefühl, oder? Dass das genau. irgendwas schmälert oder so, ne? Das ist ja eine, eine, eine faire Geschichte.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist gut, dass es das gibt und das, es passt sehr gut, ja. Perfekt für uns.
1: Sehr schön. Das ist jedenfalls sehr inspirierend, Frau Ferringer, also nochmal äh, die herzlichen Glückwünsche und... Ähm, Dankeschön. Ich meine, man soll es ja jetzt nicht beschwören und je öfter man drüber redet, desto ähm, ja, das ist dann vielleicht auch ein schlechtes Omen, aber so schielen nach Paris, also wir tun es auch und wir drücken mhm. alle Daumen.
2: Dankeschön. Okay,
1: vielen Dank, ne? machen Sie es gut. Ciao. Ciao. schon wieder dann. Michaela Ferringer aus Österreich im pferde -Podcast. Wie immer gibt es bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com auch noch ein paar Links mit Artikeln ähm, über Michaela Ferringer. Also wer sich da noch ein bisschen tiefer reinlesen will, herzlich gerne. Lohnt sich immer bei uns auf der Seite mal vorbeizuschauen. Und wir, Jenny, bedanken uns fürs Zuhören.
0: Wir essen jetzt Fischstäbchen.
1: Wir essen jetzt Fischstäbchen. Mit Beinet
0: und Kartoffelbrei. Genau. Ihr wisst, was Speinet ist?
1: <lacht> ich glaube, heißt es nicht Spina? Sch wie? Spina. Spina? Spina, in Frankreich. ne? Spina? Ja. Hm. Speinet.
0: Muss ich mal meinen Schmied fragen, der ist auch Franzose. Spina. Der Julien. Julien. Gebt
1: uns Sternchen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ähm, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, einen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns. Schreibt uns, so wie ähm, das die Hörerin äh, gemacht hat. Äh,
0: der Podcast möge nie enden.
1: Genau.
0: Kannst du es genau. nochmal vorlesen? Das sind,
1: die, das sind natürlich die Nachrichten, die uns am allermeisten freuen. Wir freuen uns aber auch, ich wollte jetzt gerade nochmal Marla, so hieß die Hörerin, ich hatte, den, der Name war mir entfallen. Wir freuen uns aber auch über kritische Anmerkungen, muss man ja auch mal sagen. Also wenn, wenn es Nö, irgendwelche lass Themen
0: stecken mit der Kritik, wollen wir nicht.
1: Wenn es irgendwelche Themenwünsche gibt, redet doch mal über, ha, ha, ha. auch immer gerne, her damit, das ist ähm, oft, ist das der Anstoß zu einfach dann auch spannenden Themen, die wir haben oder wo wir sagen, Mensch, wir fragen mal nach, wir haben einen Interviewpartner. Also immer her damit, lange Rede, kurzer Sinn und wir wünschen euch eine fertige Woche. Bis nächsten Montag dann. Macht's
0: gut. Tschüss, wird ja nochmal heiß diese Woche.
1: Ehrlich, ist das? Ja, da
0: kannst du kannst in der Badehose zur Arbeit gehen. Tschüss. Lolo 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 lolo.